0: Здравствуйте, мы с вами читаем труды Рабаша, первый том, страница 460, статья "Что такое половина шекеля в духовной работе один". Мы находимся во второй колонке в тексте, где со слов, а дело в том, что когда человек занимается Торой и заповедями, вы можете найти материалы на своего АТОВА и арвут и задавать вопросы на этих сайтах. Здесь задающие вопросы в зале должны, держа микрофон близкого рта, задавать вопрос и ясно. Труды Рабаша. Первый топ. 460-я страница, статья. Что такое половина шекеля в духовной работе один. Мы находимся во второй колонне. Начинаем со слов, а дело в том, что когда человек занимается Торой и заповедями, в то время, когда человек занимается Торой и заповедями, он должен верить в высшее что то, что у него есть, очень важно и он не достоин большего, а должен удовлетворяться малым и радоваться своей доли, несмотря на небольшую меру связи с духовным, которая дана ему, небольшую как по качеству, так и по количеству и от всего этого человек должен быть в радости. То есть радоваться той мере связи с духовным, которая есть у него, и он верит, что это ему дали свыше. Ибо и это не силой моей и крепостью руки
1: моей.
0: Как бы то ни было, он может быть слит Творцом, а в мере называемой благословенной прилипляется к благословенным. И это, как сказали мудрецы, что шхина не сходит
1: только лишь
0: благодаря радости заповедей. Как сказано, а теперь... Приведите ко мне музыканта, и когда заиграл музыкант, была на нем налише рука Творца, сказал Раф Иуда, и таков закон, Аллаха, имеется в виду, что слияние должно быть уподоблением по форме. Получается,
1: в что то время, когда
0: человек чувствует себя проклятым, нет возможности не следить.
1: нужно объяснить,
0: что, Раф иуде, что значит, что «Раф сказал Рафиуда и таков закон. Как известно, закон Аллаха называется «Невеста Акала».
1: Ведь он определяет прием малхут небес, то
0: есть прием малхут небес, происходящий выше знания, называется радостью заповеди.
1: И Есть
0: большая ступень, называемая присутствием Шкины, и все это проявляется в радости. Иначе у нас получится, как сказано выше, что именно благословенный прилепляется к благословенным. Тогда как, если он чувствует себя проклятым, он не может прилепиться к благословенному. И в таком состоянии он естественным образом остается лишенным жизни. Из сказанного получается, что когда мы говорим ⁇ благословенный Творец, слышащий молитву
1: ⁇ это означает, что мы воздаем Творцу благодарение за то, что Он
0: слышит молитву. Однако в тот момент, когда человек пребывает в недостатке Хессароне, а иначе у него нет места для молитвы,
1: в таком случае
0: сейчас он находится в свойстве проклятого. И как же у него может быть слияние с Творцом во время молитвы? А кроме того, если он в недостатке что за что же тогда он воздает ему благодарение? А ответ на это, что от того, что мы верим, что он слышит молитву,
1: у нас уже есть радость,
0: поскольку нет сомнения, что он спасет нас. Получается, что над молитвой. Когда в то время, когда есть у него уверенность, следует работать выше знания, чтобы Творец помог
1: ему,
0: тогда у него уже есть радость. И он тут же уже может удостоиться слияния. Ведь уверенность сама по себе уже дает ему совершенство. И он уже называется благословенным, а благословенный — прилепляется к благословенному, как мы уже
1: сказали.
0: Однако именно в то время, когда человек просит у Творца, чтобы Он приблизил его к себе, появляется злое начало и дает ему понять, что Творец не слышит его молитву
1: и не дает ему
0: верить Творца, что Он поможет
1: ему.
0: И она приводит ему много доказательств и говорит, Оглянись назад, и ты увидишь, сколько раз ты уже возносил молитвы и думал, что Творец помогает тебе». А после этого снова оставался гол, как сокол. И это повторяется с тобой всякий раз. И каждый раз ты говоришь, сейчас уже точно Творец слышит меня, и я уже буду постоянно в соединении с духовностью. И скажи сам, что бывало потом. Ты снова опускался до самого низа
1: и снова входил. в
0: в любовь к себе
1: в еще большей степени,
0: чем был до того, как
1: молился. А потому, откуда ты сейчас берешь большую уверенность, что сейчас
0: Творец слышит тебя? И ты уже возносишь великое благодарение Творцу и говоришь, «Благословен ты, Творец, слышащий молитву, а что человек может ответить телу в то время, когда оно приводит ему доказательства из прошлого, что его молитва не принималась?
1: И на каком основании
0: человек хочет сказать ему, что это неверно? А я верю выше знания. Ибо сейчас я уверен, что Творец в самом деле ответит мне на мою молитву. И
1: ответ,
0: что так как весь фундамент основывается на вере выше знания, и человек должен исполнять эту заповедь, поэтому то, что ты приводишь мне доказательства из прошлого, что моя молитва не была принята,
1: и поэтому
0: нечего верить Творца, что сейчас моя молитва все же будет принята,
1: на то, что ты
0: приводишь мне доказательства из прошлого, чтобы ослабить во мне силу веры и уверенности, я говорю тебе, что как раз теперь
1: я могу сказать, что верю и полагаюсь выше знания. Ведь ты
0: приводишь мне доказательства, исходя только из знания. А я воздаю тебе большую благодарность за те вопросы, которые ты мне задаешь, и за доказательства, ибо ты даешь мне место, на котором я могу строить свойства выше
1: знания.
0: В таком случае я сейчас пребываю в великой радости от того, что у меня есть возможность исполнить заповедь веры и уверенности Знание. отсюда получается, что из того места, откуда тело берет силы, для ослабления
1: у человека той радости, которая
0: есть у него от молитвы в уверенности, что сейчас Творец ответит ему на молитву, а человек должен дать телу силы для веры в Высшее Знание. Иными словами, на месте Знания сейчас есть возможность поставить над ним свойство выше знания. А если знание не приносит ему обратное, как может он сказать, что он идет выше него? Поэтому человек должен всегда говорить, что свыше ему всякий раз дают падение, чтобы у него была возможность идти выше знания. И тело, естественно, не может ослабить его в его вере и уверенности во время молитвы, когда оно противится тому, чтобы благодарить Творца, говоря, «Благословен Ты Творец, слышащий молитву». А
1: тело говорит, «Откуда ты знаешь, что Творец
0: ответит на твою молитву, что ты его благодаришь.
1: И нельзя сказать,
0: что он возносит Творцу благодарность за то, что он отвечает другим. За это он возносит ему благодарение, говоря, благословен ты. И
1: обычно человек говорит о
0: том, чего достиг он сам а не то, что он благодарит за других. И вообще, что человек знает о том, что на сердце у его товарища?
1: Но человек
0: возносит благодарение Творцу за себя. И тело он тоже говорит. Большое спасибо за то, что ты приходишь ко мне со справедливыми аргументами. Ведь теперь у меня есть возможность работать выше знания, как
1: выше.
0: И это называется правая линия совершенства.
1: И это главное в
0: пути которым должен идти человек. Ведь отсюда человек черпает жизнь, что тогда он находится на уровне благословенной, и это называется благословенный, прилепляется к благословенному,
1: однако человек
0: не может идти на одной ноге, называемой правая нога, или совершенство. Ему нужна также и вторая, то есть левая нога. А левая называется то, что нуждается в исправлении, потому что там есть какой-то недостаток, который следует исправить. И, как сказали мудрецы, учили мудрецы, левая рука всегда будет отталкивать, а правая — приближать. И следует объяснить это, как у нас
1: принято.
0: Правое, то время, когда он работает в правой линии, правая приближает, то есть приближает его к святости,
1: ибо он смотрит и видит,
0: насколько он приближен к духовному, и за каждую меру, когда он видит что хоть немного приблизился к святости, он уже
1: радуется и
0: воздает за это благодарение Творцу. И он не смотрит на негатив. А Левая отталкивает. В то время, когда он идет на левой ноге, он смотрит только на отталкивание. То есть, насколько он отвергнут и отдален от святости, как по количеству, так и по качеству. Другими словами, это два абсолютно, можно сказать, диаметрально противоположных друг другу пути. И поэтому правая называется хейсет-милость, ведь известно, что правая линия хейсет, и кроме того, она называется день, как сказано, днем явит Творец милость свою. Но дело в том, что идущий в правой линии
1: смотрит только на милость,
0: с которой Творец обращается со всем обществом. И как Он сам получает милость Творца, и за всякое получение милости Он воздает благодарность Творцу. И Он, естественно, живет днем целиком, наполненным даром. Добро. Ведь он сам чувствует милость, совершаемую с Ним Творцом.
1: И поэтому он
0: радуется и веселится. У него есть за что воздать благодарение Творцу.
1: Однако в то время,
0: когда он хочет идти также и левой направлась. а про левую мы учили, что левая отталкивает,
1: то есть в
0: то время, когда он собирается проверить свои действия, нужно ли что-то
1: исправить. Это время
0: для того, чтобы видеть только отталкивание. То есть как его отталкивают от духовного и все его мысль, речь, действия погрязли в эгоистической любви к себе, и он не видит перед собой никакой возможности, как он сможет выйти из-под власти тела, господствующего над ним во всей своей силе. И мало того, но даже когда он начинает думать, что не стоит оставаться в состоянии получения, тело сейчас же является к нему с более сильными аргументами, чем оно оно обычно приводило. В то время, когда он не желал его слушать,
1: а желание
0: его было работать на отдачу.
1: Ведь теперь
0: тело стало изощреннее и задает более серьезные вопросы. И он спрашивает себя, «Почему до того, как я начал работать с большей силой и энергией, работать в святости, тело не было настолько
1: умным? А сейчас,
0: когда я начал работать в святости, я еще мог бы понять, что добрая сторона человека должна была стать умнее, мудрее и энергичнее. Ведь я занимался святой
1: работой. И согласно
0: правилу заповедь, влечет за собой заповедь, я понял бы, что тело ослабело. Иначе говоря, аргументы, которые у него были до сих пор иссякли, и у него теперь нет сил спорить, Ибо добрым делам святость укрепилась, ибо благодаря добрым делам святость укрепилась, ведь я все время занимался святой работой. А сейчас я вижу обратное, что тело стало умнее, и выдвигает более сильные и рациональные аргументы и главное, что приводит его в отчаяние, что тело говорит, что ему было бы лучше прекратить эту работу, называемую «работа ради отдачи», чтобы он поступал как все общество, клал, и не искал бы стать
1: исключением. То есть,
0: вернуться к общепринятому
1: состоянию. То есть, что
0: нам достаточно исполнять Тору и заповеди без намерений. все а всей силы следует прилагать, чтобы исполнять Тору и заповеди с большей тщательностью. Ведь это легче, чем намерение на отдачу. А главное, я вижу, что все общество, состоящее из тех, кто хочет быть отличными от общества, занимается Торой и заповедями с большей тщательностью, чем остальные люди. И за это они получают звание. Один называется праведником, другой — благочестивым. Третий — избранный из народа. Так зачем же мне остановиться на путь ради нельц, а не ради собственной выгоды? И в этом состоянии человек нуждается в великом милосердии, чтобы не сбежать с поля боя. И нет у него другого способа выйти из этого состояния,
1: кроме веры
0: в Выше знание. Сказав то, что тело сейчас стало очень
1: умным, это потому, что
0: свыше дают человеку ощущение, позволяющее познать, что такое знание чтобы у него была сейчас возможность пойти выше
1: знания
0: Ведь, когда говорят «знание», имеется в виду знание, исходящее из внешнего разума. А внешним называется изначальное желание получать, в котором нет элемента отдачи. А внутренним знанием называется «знание, облачающееся во внутренней гилии». И это свойство бины. Свойством, которое изначально является отдача. И нет в ней ничего от получения.
1: И поэтому внешний разум не понимает, что может
0: существовать желание отдавать.
1: Поэтому в тот момент, когда человек пробуждается, чтобы сделать
0: что-то, Ради отдачи он сразу же просыпается и восстает против него, подобно хорошо обученному воину, и с великим искусством начинает побеждать человека. И не надо спрашивать, что, дескать, Писание говорит, что злое начало называется «Царь старый и
1: глупый». Как
0: же мы говорим, что оно умное? И на это можно задать другой
1: вопрос. Как можно сказать об ангеле, являющемся
0: духовным созданием, что он глуп? Как написано в «Зор»? Об изречении, ибо ангелом своим он заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. И объясняет ангелам, то есть двум ангелам, доброму началу и злому началу. А если злое начало называется ангелом, как же оно может быть глупым? Но следует объяснить, что ангел называется по имени Действия, как написано, «И сказал ему ангел Творца,
1: для
0: чего тебе спрашивать о моем имени, ведь оно сокровенно» что означает, что имя ангела меняется в зависимости от задачи, когда он посылается для совершения какого-либо действия. Выходит, что имя его определяется по этому действию.
1: И потому можно сказать,
0: что злое начало называется глупым, обозначая, что оно старается, чтобы человек сделал А превратить человека в глупца, это оно делает с большим
1: умом.
0: Поэтому, когда человек начинает идти в преодолении, не желая его
1: слушать, оно должно
0: продемонстрировать человеку с еще большим умом, что оно право. А когда человек преодолевает аргументы злого начала,
1: оно должно прийти к нему с
0: более изощренными аргументами.
1: И человек может победить его только лишь верой выше знания.
0: Сказав, что у знания нет никакой ценности, и он идет выше знания. Однако если человек преодолевает внешнее знание, которое приводит справедливые аргументы, Он
1: выигрывает. Ведь его вера
0: всякий раз вырастает на большую ступень
1: относительно той, которая была у него до
0: прихода злого начала от своего рассуждения. Что не стоит выходить из эгоистической любви по той причине, что всякий раз, когда знание злого начала растет. Если он хочет оставаться в святости, у него нет другого выхода, кроме как притянуть на себя большее свойство веры. Иными словами, получается, что всякий раз он нуждается в Творце, чтобы он помог ему спастись от его собственного зла. То есть человек должен молиться не о том, чтобы чужие мысли умерли, а о том, чтобы они вернулись к ответу. А это происходит именно благодаря тому, что он получает помощь свыше в качестве веры выше знания.
1: Получается, что
0: он не просит у Творца, чтобы эти мысли умерли, чтобы ему не нужно было их преодолевать а он удовлетворится той верой в Творца, которая есть у него, то есть той верой, что что есть у него до прихода злого начала с его справедливыми аргументами, которые нельзя разбить без помощи Творца, когда он получает силы идти выше Знания.
1: Иное дело с тем,
0: кто не идет путем истины, у кого вся работа будет строиться на основе разума и сердца, он просит у Творца, чтобы Он забрал у него эти мысли, чтобы они не мешали ему в его работе.
1: Получается,
0: что он остается на своем уровне, и у него нет возможности продвигаться, поскольку у него нет необходимости продвигаться, а он желает постоянно оставаться в теперешнем состоянии.
1: И только этого он и ожидает.
0: И нет у него потребности в больших вещах. Хотя он и хочет более высоких ступеней, чем... Чем остальных
1: людей. <связывая> <связывая> То есть, если он Талмит-Хахам, мудрец и сам знает, что есть люди, которые
0: ему в подметке не годятся.
1: Он, конечно, хочет и в работе быть
0: избранным из народа. И потому желает подняться на более высокую ступень, чем та, на которой он чувствует себя в нынешнем состоянии. Но все это только как излишество, а не как необходимость. А тот, кто молится об излишествах,
1: эта молитва
0: не может быть из глубины сердца. Ведь он и сам знает, что его ситуация не такая уж плохая. И это потому, что он видит людей, которые хуже него. Но ему нужны только излишества, а согласно правилу, нет цвета без кли, где кли означает потребность и недостаток хиссарона. И ему нужно наполнить этот хиссарон, тогда как излишество в духовном еще не называется хиссароном. И
1: а. по этой причине
0: человек остается в своем состоянии, и у него нет никакой возможности выйти из него. Однако человек, который хочет идти путем истины и желает работать в свойстве разума и сердца. В то время, когда тело является к нему и начинает нападать на него, почему он хочет уйти от того, что принято в мире, где все занимаются отдачей ради
1: получения,
0: а всякий раз после того, как он преодолевает его, оно является с более сильными аргументами. И в этой ситуации Он не просит Творца, чтобы он убрал от него эти аргументы, а он просит Творца, чтобы на все эти аргументы, приводимые злодеем, он вернулся к ответу. То есть, чтобы Творец дал ему силы идти выше знания. Получается, что то, что Он просит у Творца, чтобы Он дал Ему большую силу, это не для излишеств, а просто потому, что Он хочет быть верующим в Творца Иудеем. А тело приносит Ему мысли, злословящие о пути Творца
1: и обо всем,
0: что относится к святости.
1: То есть, чтобы он не захотел сделать ради
0: отдачи, оно сейчас же является к нему с доводами грешников, высмеивающих работников Творца. Как написано, «Не нам, Творец, не нам, но имени Твоему дай славу». Зачем спрашивать народом? Поэтому причина того, что он всякий раз хочет свыше большую силу, — это
1: необходимость.
0: Ведь он просит о помощи, чтобы спастись от смерти и прийти к жизни. Ибо грешники при жизни своей называются «мертвыми». И поскольку тело хочет своими аргументами привести его в стан грешников, получается, что он просит у Творца помощи не чтобы он дал ему излишества, а просто для оживления своей души. То есть чтобы не стать грешником. И отсюда получается, что от вопросов грешника человек всегда выигрывает из-за того, что у него есть место Хессарона, чтобы просить у Дворца, чтобы он наполнил желание его сердца на благо, то есть чтобы было хорошо и не было плохо. И такая молитва, называемая молитвой из глубины сердца, сейчас же принимается наверху,
1: поскольку
0: это называется молитва бедняка. Как сказано в книге Зор в изречении молитва бедняка, когда он обессиливает. И Зор говорит, что молитва бедняка задерживает все молитвы, так как его молитва принимается прежде всех молитв.
1: А причина
0: этого нужно сказать, как мы уже сказали, что для него это не излишество, не роскошь, он просто хочет
1: жить
0: и не относиться к свойствам мертвый. Ибо грешники при жизни своей называются
1: мертвыми,
0: и это, как написано, близок Творец ко всякому, кто по настоящему призывает Его. Следует объяснить, что Творец близок, чтобы спасти их, тех, кто просит и хочет идти путем истины, называемым а ради небес. Другими словами, они видят, что не в силах преодолеть эго- эгоистическую любовь к себе и работать ради отдачи. И просят у Творца, чтобы Он помог им, чтобы они смогли преодолеть свое тело. То есть
1: то, что они просят от
0: Творца, лишь одного, чтобы у них была возможность сделать что-нибудь ради небес,
1: чтобы они могли без
0: всякого колебания сказать «Благословен Творец наш, создавший нас для славы Своей, а не для пользы тела». И отсюда поймем слова мудрецов. Три участника есть человеки, Творец, Отец и
1: Мать.
0: Отец дает белое. Белое называется правая линия, относящаяся к свойству белого.
1: То есть нет
0: там никаких пятен или, изъян, или изъянов, а есть одно лишь совершенство. Однако, как мы уже сказали, совершенство приходит от важности. Объяснение. Несмотря на то, что он видит, что у него есть недостатки хиссароны, откуда он знает, что есть у него хиссароны? Это исходит от матери его, называемой левой линией. И она является свойством левой, и отталкивает. Это нуква — свойство недостатка хиссарона. Когда он смотрит на свое духовное состояние, он видит, что не все намерения желательны, то есть чтобы они были на отдачу. И он видит, насколько он погряз в любви к себе. И более того, он видит, что не в возможностях человека выйти из-под этой власти.
1: И только Творец
0: может вывести из изгнания. Как это было во время спасения из Египта, как написано «Я Творец». И мудрецы объяснили, «Я не посланец». То есть, как сказано выше, только Творец может вывести из-за рабства эгоистической любви, называемой страной египетской. Ибо страна — это слово «желание», рацион. Другими словами, желание получать целиком устремлено на то, чтобы притеснять святость. И это называется «страна египетская». И поэтому, то есть после того, как он начал с правой линии, то есть совершенства, а за то, что Творец дал ему совершенство, приходящее от важности, как мы уже сказали. Он без сомнения должен благодарить и восхвалять царя, как написано. И потому мы должны благодарить Тебя, воздавать хвалу и благодарение имени
1: Твоему. Счастливы
0: мы, как хороша дуля наша. Счастливы мы, когда приходим утром и вечером в дома собрания и учения. А потом мы переходим к левой линии, называемой свойством недостатка Хиссарона. Другими словами, она называется мать свойства Никивы, указывающая на недостатки.
1: Иными словами, истинная мера, насколько он полон отторжения от желания отдавать, то есть он видит, как всякий раз, когда он хочет построить
0: намерение ради отдачи на определенные действия, тело отталкивает его, и он не может его одолеть. И в такой ситуации существует возможность вознести молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог одолеть тело. А потом он снова возвращается в правую линию, и он говорит, что находится в совершенстве и удостоился великой чести, по крайней мере в отношении действия, хотя это его служение царю и исходит из намерения эгоистической любви,
1: называемого
0: лолишма. Как бы то ни было, это служение очень важно для него, поскольку в любом случае он служит царю в отношении действия. А поскольку царь важен для него,
1: он может радоваться от
0: некоторой связи, которая есть у него со святостью. Получается, что благодаря левой линии он получил сейчас возможность преодоления в правой линии и сказать, что он рад тому, что может ценить ту малую связь со святостью, которая есть у него.
1: Иными словами, до того, как он вошел в левую
0: линию, он думал, что у него в самом деле есть некое совершенство, только это не полное совершенство. В любом случае, у меня есть за что восхвалять царя. Однако восхвалять царя. сейчас, когда левая линия дала ему понять, насколько он далек от совершенства, получается, что он должен быть. Опечален, а не рад сейчас. Он все же преодолевает это и говорит. Поскольку Царь для меня очень важен, даже то, что у меня есть небольшая связь с духовностью, для меня это важно. И сказанного получается, что левая линия всегда заставляет его обратить большее внимание на величие и важность Творца, иначе ему не за что восхваляться царя. Ведь у него нет ничего важного духовного, за что ему следовало бы воздавать благодарение. И поэтому правая линия приводит его к тому, что левая линия становится у него всякий раз все больше
1: а левая
0: приводит к тому, что правая должна вырасти и таким образом его линии растут. А когда они достигают определенного уровня такого что становится ясно, что эти две линии противостоят друг другу
1: тогда
0: творец дает ему душу и тогда он выходит из знания, и это называется «Пришедшему очиститься помогают». Как сказано в книге Зуар, что ему дают душу, и это и есть та помощь, которую он получает от Творца. До сих пор сегодня.
2: Ладно, большое спасибо, читец. Статья.
3: Очень
2: красивая.
3: Я же от Еще третья часть.
2: Ладно, хорошо. нет вопрос, я думаю, да?
4: А
0: Рав, статья на самом деле переполнена чувствами, радости, уверенностью, трепетом, действиями с чувствами. Если происходит так, нужно поступать так. Я не уверен, что я правильно считывая сердцем все эти вещи. Как мне под... соединиться с каждым мгновением, которое он описывает? Я не уверен, что есть у меня правильный, ну, правильный ответ сердца на это.
2: Повторять несколько раз думал про этих возможностей, читаю еще и еще и увидишь. Я сама несложная,
4: а, Просто
2: Нужно соединиться с ним.
4: Так
0: именно это мы и сделали. Вчера читали в десятке, и вчера на уроке мы читали тоже. И на самом деле, каждый раз, когда читаем, каждый раз слышится что-то другое в статье, что-то новое. Каждое слово там пробуждает другие чувства, как мелодия внутри.
4: Как же знать,
0: что во мне играет правильная мелодия?
4: Что
0: ты связан с Рабашем,
2: который написал это, и с Творцом, и с
3: группой. И
2: ты хочешь благодаря всем... Всему тому, что ты читаешь, соединиться с со своей внутренней системой. Ты молишься, эту молитва на самом деле.
0: Не ждешь, что это
4: случится? Как я,
0: я нахожу связь с группой? Если это такие внутренние очень чувства во мне, мне трудно. Где
2: здесь группа? Группа там внутри просто, в центре статьи. Потому что ты не можешь соединиться правильно с высшей
3: силой,
2: если только ты не соединяешься до этого с группой. А
0: если это так приходит и уходит? Я их немного чувствую, я правильно чувствую в статье, а затем через... в другом абзаце я потерялся и снова возвращается. Да, это совсем происходит. Это, это правильная форма чтения? Да,
2: да, да. Прошу.
5: Да, Гелад. אני גם מלא מהמאמר, בכלל. <ח> <ח> <ח>
0: Слов. Рабаш каждый раз добавляет еще какой-то слой, еще что-то. И здесь что-то интересное. Нечего говорить, что он говорит благодар, дает благодарность Творцу за то, что благодарит за других, и за этого воздает благодарность. Обычно человек благодарит за то, что он сам постигает, а не за то, что благодарит других. Это интересно.
5: Прежде всего, понятно то, что он говорит. Ты не знаешь,
0: чего постиг или не постиг товарищ. Ты не можешь благодарить за это. Но в любом случае, мы смотрим и благословляем за других, когда мы работаем в десятке, скажем, видим, что товарищ находится во впечатлении, на подъеме, мы прилипаемся к нему, рады с ним. Это его тоже радует. Так есть за что благодарить за других? Почему он акцентирует именно на этом?
2: Почему человек может давать благодарность Творцу, если он чувствует, что Творец помогает другим?
5: Нет, он говорит, что это не считается
0: благодарностью. Если я правильно понял, пускай ЧСС прочитает, если это возможно. 461 первая страница, вторая колонка, и нечего говорить, что он благодарит. Кроткий отрывок. 461 вторая колонка внизу. Итак, мы 461 страница, последний абзац. И нечего говорить, что он благодарит Творца за то, что он отвечает другим. Что за это он дает благодарность и говорит ему «Благословен ты». И человек говорит о том, чего он достиг
1: сам, а не то,
0: что он благодарит за других. И вообще, что человек знает о том, что на сердце у его товарища? Но человек возносит благодарение Творцу за себя, и тело он тоже говорит. «Большое спасибо за то, что ты приходишь ко мне со справедливыми аргументами, ведь теперь у меня есть возможность работать выше знания». И это называется правая линия совершенства. И это главное в пути, которым должен идти человек. Ведь отсюда человек черпает
1: жизнь,
0: что тогда он находится на уровне благословенной, и это называется благословенной, прилепляется к благословенному. Да.
5: Так акцент, который он ставит здесь, понять, понятен. Потому что только ты сам достигаешь благословения.
0: И даже можешь благодарить за то, что получил левое эти высшие знания, потому что только это совершенство. Но почему, когда ты это видишь на других, это не благословение? Почему это не считается? Потому что это не ты,
2: ты не чувствуешь, что находишься в этом. Ну, верно,
5: но вся наша работа в десятке. Еще раз я привожу пример.
0: Когда ты видишь, что товарищ воспламенён сам, ты неизвестно где, ты видишь, что творец сейчас на подъеме, придает дух группе, что-то готовит для группы, ты прилепляешься к нему и говоришь, это тебя поднимает наверх. Да, всех, не только тебя. Почему это не считается правой? а только что ты сам
3: постигаешь.
0: Да, это называется правое то, что
5: ты
2: постигаешь.
5: Почему
0: нет? Что он говорит?
5: Что, нельзя
0: сказать, что он возносит Творцу благодарение за то, что он отвечает другим?
5: Да.
0: Ну,
2: поэтому я и спрашиваю, вот и все. Ну, что вы думаете? Кен. Да.
0: Я думаю, что если человек может подняться с помощью того, что он видит товарищах, и он поднимается, и тогда он может благослови... благословлять Творца. Да. Но понятие благословения, когда он чувствует это в сердце, когда он пришел сам или с помощью воздействия товарищей на него... Как он умеет пользоваться товарищами, чтобы подниматься самому на благодарение. Он чувствует сердце за то, что чувствует.
3: Кто
0: тоже так думает?
2: Кен. Да.
5: Да
0: это состояние, когда мы в десятке, есть товарищи, которые радуются, и если я нахожусь в низком состоянии, без настроения, я не очень-то могу благословлять, но то, что мне дают товарищи, я включаюсь в это и тоже начинаю чувствовать величие и радость, и тогда я могу прийти с благословением от себя. Прекрасно еще. Да. Насколько человек стремится держаться в правой линии, он может сказать обо всем, что пробуждается в нем по его мнению или стрепет, что он видит вне себя. Он может сказать, что это ради товарища, чтобы с помощью этого еще больше служить в правой линии. Все. Ладно. Да. Согласна тому, что я понимаю. Он говорит, что человек или благословен, или проклят, а проклятый не сливается с благословенным, а возможность быть благословенным как раз выше знаний. Только за это должен благодарить человек, если он внутри знания чувствует чувствует плохое состояние. Если он видит, что товарищ находится в высоком состоянии, и за это он благодарит это внутри знания пока что. И он говорит, что истинное благодарение — это возможности идти выше знания. А когда он чувствует себя плохо, есть у него возможность идти выше знания. Ну только возможность. Да, если он сможет. Но, как сказал раньше товарищ, тогда он чувствует себя плохо и нет благословения.
4: Это именно возможность задать этот вопрос, потому что спрашивают из Африки. То есть это ответ, по по сути. Но что
0: означает, что он находится в небольшой связи с духовным, и как преодолеть эту небольшую связь, чтобы быть в полной связи и и слиянии с духовным? И я уточняю вопрос из Африки. Что означает в статье быть в небольшой связи с духовным и преодолеть эту небольшую связь, и быть в полном слиянии с духовным?
2: Через то, что я так поднимаюсь в виде товарища,
3: что товарищ
2: делает усилия, и приходит к слиянию с Творцом, а я благодаря его примеру я тоже прилепляюсь к этому и делаю, как он. Хорошо?
1: Да. То, что вы говорите, это
0: то, что я могу получить от него пример, но в статье я не могу сказать спасибо за то, что он получил, согласно статье. То есть я могу получить пример от товарища, согласно тому, что видится мне. Да, и делать то же самое тогда благодарю. Я
2: благодарю за себя, а не за товарища. Да. А, нет, конечно, за товарища тоже, потому что благодаря товарищу ты вышел из-за состояния.
0: Но это возвращается к вопросу Гелада, что обычно, я вот, читаю сюда, обычно человек говорит о том, что человек сам постигает, а не то, что он благодарит за
3: других.
2: Не благодарит за других. Дает благодарность за то, что подействовал на него, Может выйти
3: тоже? Кен.
0: Да? Обычно, когда человек находится в падении, и он видит пример, что товарищ на подъеме, это еще больше отталкивает его, так может быть, здесь есть еще понятие молитвы к Творцу, чтобы он стал как этот товарищ, и тогда это изменяет состояние. Он не может напрямую слиться, потому что это отталкивает его от товарища.
4: Вот
0: Когда человек находится в падении, и он видит, что товарищи его на подъеме, это еще больше его отталкивает. И тогда есть молитва к Творцу, чтобы стать как они. Да. И тогда это изменяет ситуацию. Он не может быть напрямую связан с товарищами. Ну, пусть пытаются. Спасибо.
2: Да
4: мы
0: в нашей работе все время должны приходить к молитве молиться за товарища молиться, при этом мы видим состояние товарищей, которое находится в разных состояниях там, падений. невозможно дать какое-то впечатление, включиться в это. Но мы можем войти тогда в состояние молитвы. Теперь молитва,
4: если человек молится за себя,
0: Какая молитва должна быть правильной? Что является правильной молитвой? Если я хочу, я хочу молиться за себя в моем состоянии, какой подход должен быть правильный? И, и, ну, вообще это правильно ли молитва за
2: себя? Что-то Прежде в этом всего, роде. спасибо за то, что творец пробуждает тебя. То есть пробуждает тебя. И тогда, что ты хочешь от этого состояния?
0: Так, это будет правильным подходом, да? Да. Да. Рав, есть состояние? как бы противоположно этому, когда если я вижу, что товарищи настолько вы, высоки, это понятно, что они в слиянии с Творцом. Есть у меня благодарность, что я рядом с ними, и тогда я могу перейти в левую и просить для них, чтобы они находились в слиянии. Даже если я вижу что вправо я нахожусь в знании, и я могу перейти в левую, выше знания. Есть такое состояние?
3: Я
2: не думаю, что на это способен. Нет.
0: Это как будто я прошу за себя, но через них. Через них? Ну. Да. Кен?
4: Нет.
0: Да, спасибо, Раф. Он пишет здесь много раз статьи, статье «Понятие
4: высшезнания».
0: Вы можете объяснить, что такое «вышезнание»? Выше желание получать. Он пишет здесь, что много раз, в многих местах, что это веревка спасения, которая поднимает каббалиста над его желанием получать. Да. Вы можете нам объяснить, как каббалист пользуется этой силой Вышезнания? что именно... Вы можете объяснить нам, как это сделать? Нет.
3: Я
2: тоже не думаю, что из-за этого объяснения а человек должен найти
3: это.
2: Как ему поднять себя выше знания.
0: Как как в нашем состоянии мы можем приблизиться к высшему Каков путь в этом направлении? Или же это подарок Творца и все? Нет, есть
2: стремление к этому, есть разные усилия. Я хочу подняться выше знания, то есть выше моей нынешней природы. И это я требую, прошу, мы делаем действия, которые действительно могут поднять нас
0: выше
4: Высшее
0: Это в десятке просто между товарищами, то, что мы делаем, это то, что влечет нас. Да, 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 потому что что я не чувствую внутри себя и чувствую,
2: что это есть в десятке, это уже для меня стремиться к этим состояниям. Это называется высшезнание.
0: А как происходит, что человек получает это?
2: И с помощью усилий, когда он все время хочет поднять, поднять себя все больше и больше, постепенно. Это действует на него, и он получает?
5: Спасибо. Да. А има адамбы от смоя холь...
0: Может ли человек сам пробуждать вопросы «кто и что?» как, как? Или можно их пробуждать со стороны тела для того, чтобы раскрыть величие Творца? Может ли сам человек
5: пробудить
0: вопросы «кто и что?» Можно ли их про- пробудить со стороны тела, чтобы… А обязательному может ли человек сам пробудить вопросы кто и что и может ли он пробудить их обязательным образом для того чтобы раскрыть величие Творца?
2: Конечно, да, способен тут и там, но это все-таки его вопросы это не настоящие вопросы.
3: Шуэль, за как
2: бы то, что он спрашивает, это уже из того, что у него есть ответ. Внутри у него уже есть ответ.
3: Попытайся, увидишь.
2: Это спрашиваешь уже с
5: ответом в кармане? Да. וكتب לגבير התיאנות Он
0: пишет, чтобы он убрал претензии грешника, чтобы мог вернуться к
5: ответу.
0: Как вернуть мысли к ответу? Что это значит?
5: Упорядочить их прежде всего эти мысли, откуда они приходят, ради чего, кто их создает и как можно ответить на них. Куда приходят, они должны вернуться. Откуда
4: они приходят? Нужно
5: вернуться к Все наши вопросы приходят с более высокой ступени, чем мы находимся. С их помощью мы можем подняться.
0: Он продолжает писать также, что он просит у Творца, чтобы мысли не умерли, а вернулись к ответу. Что имеется в виду? Он не хочет, чтобы они исчезли.
5: Он хочет, чтобы они получили правильный ответ, и с ее помощью он бы поднялся.
0: Я в течение дня нахожусь в таких мыслях. Когда я не хочу, чтобы они были, и тогда я вспоминаю, что они должны вернуться к ответу. То есть, должны пройти через меня как-то, и они не прекращаются, они просто дырявят
3: меня. Это
5: признак того, что ты постоянно занят ими, даже если ты не понимаешь, что ты не готов принять их. Окей, и это не
0: прекращается, продолжается.
5: Больше углубляйся в них. Не проходи через это гладко, но упирайся в них.
0: Углубляйся в
5: них.
0: Хорошо? Еще раз я не рад этому. Не рад. Это все время продолжается и не заканчивается. Я хочу, чтобы уже закончилось. Может быть, продолжить
5: что-то другое, может быть, уже в десятке, потому что есть вещи,
0: которые во мне слишком много находятся.
5: Если ты хочешь изменить их посредством своей работы в десятке, это возможно. Возможно. Попытайся.
4: Спасибо.
5: Друзья, я... Да.
4: В каждом человеке есть внешнее знание и внутреннее знание, как он пишет здесь. Внешнее знание — это вот эти вот мысли, которые приходят свыше? Да. Но то, что может быть выше знания, это именно внутреннее знание? Допустим. Да, яхас. Что касается отношения к вопросам грешника, есть два состояния. Первое состояние – бей его в зубы, а второе состояние – Поблагодарите работу с ним. Так
5: когда говорите спасибо. Попытайся. Нет, человек умнее, чем опытный. Хорошо. Да.
4: Есть вопрос. В общем, статья, может быть, что касается вообще, о статьях Рабаша. Так это выглядит, что каждая статья — это целая система, где есть много разных состояний, намерений, желаний, то, что стоит перед человеком. То есть есть процесс в каждом статье, в какой-то человек читает, проходит процесс. И я пытаюсь спросить, что хотел Рабаш, никогда будут читать его статьи, как учить его, как как. Изучать эти статьи, можно зацепиться за какое-то состояние, углубляться в него, можно каким-то образом делиться этим процессом, то есть есть много вопросов. И для кого он писал эти статьи? Что он хотел, чтобы было с этими статьями?
5: Запишите все эти вопросы, мы возьмем часть, третью часть статьи, допустим, завтра, и тогда поговорим об этом.
3: О, oh, Ого, oh, oh. oh,
5: oh, сколько вопросов?
4: Кен. Да. Ну тогда. Спасибо, Раф. Чувствуется, что в духовном именно
2: малейшая связь уже
4: может быть просто великой вещью, исходя из кистерона, который есть у человека, и это уже не совсем маленькая связь, она вдруг становится большой, которая покрывает все. Почему она так в этом в духовном, что самая маленький контакт становится такой огромной связью,
5: которая покрывает все недостатки? Духовным важность не в соответствии с нашими измерениями. Надо привыкнуть к этому.
4: Спасибо. Есть, Есть два в вопроса от Мак 21 Беларуси. Что такое молитва бед, бедняка, нищего, и кто такой нищий, который молится? И
5: как то из
4: глубины сердца поднять на молитву?
5: Бедный — это бедный в знании. То есть он учит
3: знания и
4: ищет,
5: покуда не найдет.
4: Так почему тогда его молитва принимается?
5: Потому что он ищет знания. <связывая> Ладно. Мата. Что ты?
3: О, я шла на квар.
5: О, мы уже. Прошли, что у нас там еще есть? Очень 10 сферот, и также спереди
4: и сзади ты объемешь меня, окружаешь меня. Да, там 10 сферот.
5: I came to this world in order to know To ask the
4: world
5: to stand up and he was
3: there There are
1: מה
3: דלת
1: משקילו? איך
5: Ga
0: Thank
1: <laughs> <laughs> you. <laughs>
2: Это ламха тире,
0: бехаеха. Вот Это